2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm: Zuerst die Tagesnachrichten. Danach hören Sie aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz heute zu den jüngsten Entwicklungen in der Windenergie in Taiwan. Darauf folgte rund um die Insel mit Elon Huang heute noch einmal im Gespräch mit Professorin Lin bin über das Thema Umwelt Umweltschutz und Energiewende in Taiwan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. BioAsia, Tsai betont Biomedizin als Wirtschaftsfaktor. Außenministerium bestätigt sechste Taiwan-Straßendurchquerung der US-Marine seit Jahresbeginn und Eislaufverband zu Turnierkontroverse, wir befürchteten Boykott. Die Meldungen im Einzelnen. In Taipei ist heute die BioAsia 2019, ein internationales Treffen der Biotechnologiebranche, eröffnet worden. Präsidentin Tsai Ing-wen betonte in ihrer Ansprache die Qualität und Bedeutung von Taiwans Biotechnologie. Tsai sagte, Taiwans medizinische Versorgung gehöre zu den besten weltweit. Zudem helfe man diplomatischen Verbündeten bei der Optimierung des eigenen Medizinsektors. Biotechnologie sei nicht nur von Bedeutung, weil es das Leben der Menschen verlängere, sie sei auch ein Faktor für wirtschaftliche Entwicklung. Ihre Regierung, so die Präsidentin, investiere gezielt in Forschung und Entwicklung, um Taiwan zu einem wichtigen Zentrum im Biomedizinbereich in der Asien-Pazifik-Region zu machen. Die Städte Taipei, Shinshu und Kaohsiung seien bereits bedeutende Standorte der Biotechnologie. Laut Zai ist der Sektor derzeit umgerechnet 25 Millionen Euro wert und zeige ein Wachstum an Investitionen und Einnahmen um 5 Prozent seit 2018. Eine Sprecherin des Außenministeriums hat heute die Durchfahrt eines US-Marineschiffs durch die Taiwanstraße bestätigt. Die Durchquerung ist die sechste seit Jahresbeginn durch ein amerikanisches Kriegsschiff. Das Schiff USS Antietam habe aus südwestlicher Richtung die Taiwanstraße nach Süden passiert. Die Armee habe das gesamte Manöver verfolgt, es habe keine Auffälligkeiten gegeben. Die Sprecherin sagte, die Bevölkerung könne beruhigt sein. Das Außenministerium der Republik China Taiwan betont, dass es sich bei der Taiwan-Straße um internationale Gewässer handelt. Die USA haben entsprechend internationalem Recht freie Seefahrt in einem internationalen Gewässer betrieben. In den letzten zwölf Monaten hat die US-Marine insgesamt neunmal die Taiwanstraße durchquert. Im Frühjahr dieses Jahres fanden außerdem Durchquerungen durch ein französisches und ein kanadisches Kriegsschiff statt. Taiwans Eislaufverband, CTSU, hat heute offiziell Stellung genommen zu Fragen um die Verlegung des Asien-Eiskunstlaufturniers 2019 nach Dongguan, China. Als Grund für die Verlegung nannte der CTSU die Angst vor einem Boykott durch andere Landesverbände. Der Verband hatte am 22. Juli erklärt, der internationale Eislaufverband ISU hatte Taiwan das Austragungsrecht des Asienturniers im Oktober aufgrund einer zitat unpassenden internationalen Lage entzogen. Der ISU dementierte dies gestern in einer Pressemeldung und sagte, die Verlegung des asiatischen Eiskunstlaufwettbewerbs 2019 nach Dongguan, China und die Übertragung des Austragungsrechts an Hongkong sei auf Vor von Taiwans Eislaufverband CTSU erfolgt. Der Generalsekretär des CTSU, RDU, sagte heute, nach der Bekanntgabe des Austragungsorts Taipei am 20. Mai hätte Hongkong den Kampf um die Austragung nicht aufgegeben. Daraufhin hätten einige Mitglieder des internationalen Verbands verdeckt einen Boykott geplant. Wäre es zum Boykott des Turniers durch einzelne Länder gekommen, wäre das Ergebnis des Wettbewerbs ungültig gewesen. So kam es zum Vorschlag der Verlegung, sagte EU. Aus Verständnis für den Druck auf den ISU aus allen Richtungen und um eine gute Beziehung mit dem ISU zu wahren, haben wir ihm gesagt, dass wir zwar auf weitere Unterstützung hoffen, aber dass die Verlegung des Austragungsorts vielleicht eine Option sei. Vielleicht wurde dieser Satz dann so ausgelegt, dass wir das Austragungsrecht selbst aufgeben wollten. Aber wir haben beim Generalverband nie einen Antrag auf Aufgabe der Austragung gestellt und der ISU hat uns auch nie geantwortet. Oder mit uns koordiniert. Das Einwanderungsamt hat heute in Taipei das jährliche internationale Forum zur Prävention von Menschenhandel veranstaltet. Gäste aus 40 Ländern sowie Regierungsvertreter waren anwesend. Diese betonten transnationale Kooperation als Schlüssel zur Prävention von Menschenhandel und moderner Sklaverei. Unter den 250 Teilnehmern war auch Vizepräsident Chen Jianren. Chen sagte, das Ziel der Veranstaltung sei es, eine Plattform für Austausch zu schaffen. Denn nur durch Kooperation und Prävention könne Menschenhandel bekämpft werden. Er dankte Taiwans NGOs und Verwaltungsmitarbeitern für ihren Beitrag. Durch ihren Einsatz war Taiwan laut Evaluation zum zehnten Jahr in Folge in der ersten Klasse der Länder, die Menschenhandel effektiv bekämpften. Innenminister Xu Goyong nannte Opferschutz, juristische Verfolgung, Prävention und Zusammenarbeit als wichtigste Mittel in der Bekämpfung moderner Sklaverei. Raymond Green, der Direktor des amerikanischen Instituts, nannte Taiwan einen freien und demokratischen Partner, mit dem die USA auch zukünftig die Übel des Menschenhandels gemeinsam bekämpfen werde. Drei Jahre nach dem Formosa-Stil-Abwasserskandal in der vietnamesischen Provinz Hatin haben lokale Umweltbehörden heute die Behebung der Umweltmängel in dem Stahlwerk bestätigt. Die vietnamesische Tochtergesellschaft von Taiwan's Chemiehersteller Formosa Plastics hatte im April 2016 durch die Ausleitung ungereinigter Abwässer die Verschmutzung der Küstengewässer in der zentralvietnamesischen Provinz verursacht. Die Folge war ein Fischsterben und der Einbruch der örtlichen Fischerei und Tourismusbranche. Der Chemieunfall wird als der bisher schwerste Fall von Umweltverschmutzung in Vietnam bezeichnet. Der Konzern einigte sich 2016 mit Vietnams Regierung auf eine Zahlung von 500 Millionen US-Dollar an die örtlichen Behörden. Heute meldete Taiwans Zeitung Minchang Daily, dass Vietnams Ressourcen- und Umweltministerium eine Prüfung des Abwasserreinigungssystems des Stahlwerks abgeschlossen hat. Laut Vizeminister Fort Nan sei die Aufhebung aller Umweltmängel durch Formosa Stil, Zitat, grundsätzlich abgeschlossen. Der Konzern habe sein Versprechen bezüglich seiner Produktionstechnologien umgesetzt und ein dreistufiges Abwasserreinigungssystem eingeführt. Sein Ministerium und die örtlichen Behörden werden Formosa Stil und seine Abwasserentsorgung auch in Zukunft streng kontrollieren, so vor. Taiwan's Badminton-Star Dai Ze Ing hat sich heute den Eintritt ins Viertelfinale beim Yonex Japan Open gesichert. Die Nummer 1 der Weltspitze schlug ihre indonesische Kontrahentin Gregoria Mariska Tunjung in zwei Sätzen mit 21 zu 18 und 21 zu 15 Punkten. In dem mit 750.000 US-Dollar dotierten Turnier trifft Dai als nächstes auf die Kanadierin Michelle Lee. Kommen wir zur Börse. 5 Punkte oder 0,05 Prozent im Plus hat der thai -X heute geschlossen mit einem Abschlusskurs von 10.941 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 132 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 4,28 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Die Temperaturen lagen heute zwischen 27 und 35 Grad mit Werten von über 30 Grad landesweit bis in die Abendstunden. Es blieb tagsüber trocken mit vereinzelten Regenfällen entlang der Ostküste zum Abend hin. Der morgige Freitag bleibt ähnlich heiß mit gewittrigen Schauern in Taipei und entlang der Ostküste. Auch in Yunlin und Jiayi in Zentral-Taiwan kann es zu Gewittern kommen. Die Werte liegen zwischen 26 und 35 Grad.
3: Herzlich Willkommen bei Aktuelle Mosterwirtschaft. Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Offshore-Windenergie spielt bei Taiwans Energiewende, die den Ausstieg aus der Atomenergie mit einschließt, eine wichtige Rolle. Taiwan weist für die Erzeugung von Offshore-Windenergie weltweit die besten Windbedingungen auf. Gleichzeitig erhofft man sich eine Verlagerung der Lieferkette für Offshore-Windkomponenten nach Taiwan, um sich wirtschaftlich stärker zu diversifizieren und zur möglichen Plattform für ausländische Unternehmen bei der Eroberung des asiatischen Marktes zu werden. Taiwans ambitioniertes Ausbauprogramm bei der Windenergie 5,5 Gigawatt sollen bis 2025 installiert werden, rief fast alle großen namhaften Windenergieentwickler und Betreiber auf den Plan. Etliche von ihnen sind schon langjährig vor Ort eingebunden. Offshore-Wind ist für Taiwan allerdings Neuland. Man ist auf Technologietransfer angewiesen. Zur beschleunigten Entwicklung dieses Sektors gewährte man für die ersten 5 Gigawatt an Kapazität als Anreiz Einspeisetarife. Nach 2025 geht man dann zum Auktionsverfahren über. Und dies kann nur effizient funktionieren, wenn es dahin der Aufbau einer kostensenkenden Lieferkette in Taiwan erfolgt ist. Eine der Hauptherausforderungen für die meist ausländischen Unternehmen hier vor Ort. Genau, dies war auch Schwerpunktthema des Global Offshore Wind Summits, der in Taipei tagt und von der Low Carbon Initiative des ECCT, der Europäischen Handelskammer und des Weltwindenergierats des GWEC organisiert wurde. Ben Blackwell, Vorsitzender der GWEC, wies auf die enormen globalen Versorgungspotenziale von umweltfreundlicher Energie beim Ausbau von Windkapazitäten hin. Gebiete, in denen Offshore-Wind ein hohes Potenzial aufweist, sind es Küstenbereiche, in denen die Wassertiefe unter 50 Metern liegt. Dies sind Bereiche, die relativ leicht sogar mit der heutigen Technologie zu entwickeln sind und schließen schwimmende Windturbinen nicht mit ein. Wenn man nur ein Prozent dieser Gebiete mit Windenergie ausbauen würde, käme man auf 610 Gigawatt. Und wir sind momentan etwa bei 43 bis 45 Gigawatt. Dies gibt einem schon eine Vorstellung, was man bei nur einem Prozent des Gebietes anstellen kann. Die Potenziale dieser Ressource sind einfach phänomenal. So is, is uh, phänomenal. Weltweit hält er bis 2030 bei optimistischer Schätzung den Ausbau auf 210 Gigawatt für möglich. Für Taiwan wird ein Potenzial von gut 10 Gigawatt gesehen. Wood Mackenzie, globaler Berater in Fragen der Nutzung von Energieressourcen und einschließlich der Erzeugung erneuerbarer Energien, ging auf die Entscheidungskriterien zur Verlagerung von Lieferketten ein. Auch er sah in Taiwan große Potenziale. Right. Die Antriebskräfte für den Ausbau der Windenergie variieren. Es geht um Industrialisierung, Entwicklung und lokaler Anteil. Für Taiwan sehe ich große Möglichkeiten, denn Taiwan dürfte sich zum viertgrößten Markt in diesem Bereich entwickeln, was ein sehr großer Markt ist. In Asien insgesamt wird bis 2027 ein Potenzial von 44 Gigawatt an Offshore-Windkapazität gesehen, wovon fast 30 Gigawatt auf China entfallen. Damit entfällt für diesen Zeitraum auf Asien knapp die Hälfte der weltweit geplanten Kapazitäten. In Großbritannien sollen weitere 16 Gigawatt errichtet werden, knapp 10 Gigawatt sind es in den USA, in den Niederlanden 8, in Deutschland sollen weitere 7 Gigawatt hinzukommen. Mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von über 20% Prozent innerhalb der nächsten Dekade Sieht man für den Offshore-Windbereich in der Produktionsverlagerung in kostengünstigere Länder großes Potenzial und dabei geht es um enorme Geldbeträge. Over 500 wenn man sich das weltweite Entwicklungspotenzial bis 2027 anschaut, sind über 500 Milliarden US-Dollar an in Investitionen notwendig. Die größten fünf Unternehmen halten einen beträchtlichen Anteil an dem Markt. Wenn man sich nun globalisieren will, hier oder wo auch immer, so gibt es nur circa fünf Unternehmen. Hinter der Frage, ob solch eine Konzentration für die Lokalisierung förderlich oder schädlich ist, setze ich ein Fragezeichen. Doch zeigt dies einige der Herausforderungen auf, vor denen man steht. Ich denke aber, dass sich die Marktkonzentrationen im Laufe der Zeit verändern werden. Etliche dieser Märkte sind recht konzentriert. Die fünf größten Unternehmen im jeweiligen Komponentenbereich halten mit Ausnahme der Masten einen Marktanteil von mindestens 50 Prozent. Eine hohe Marktkonzentration von über 80 Prozent besteht bei Hauptkugellagern und Getriebekästen. Bei Rotorblättern sind es 60 Prozent, wobei man hier wie auch bei den Getrieben eine Zunahme der Konzentration erwartet. Stärker ausgelagert werden soll die Produktion von Masten und Hauptkugellagern. Bei Generatoren und Konvertern sind die Marktverhältnisse gleichbleibend. Bis 2027 wird für Rotorblätter ein Marktvolumen von 125 Milliarden US-Dollar gesehen. Für Masten liegt dieses bei 115 Milliarden US-Dollar. Jeder spricht über den lokalen Anteil, doch ich sehe eine kritische Balance zwischen lokalem Anteil der Schaffung von Arbeitsplätzen durch Industrialisierung und Entwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Wunsch, die Preise zu verändern, indem man Auktionen einsetzt, wobei sich einige Konflikte andeuten. Einen hohen lokalen Anteil erzwingt, so erzwingt man auch die Entwicklung der Infrastruktur, die durch das Land entwickelt werden muss. Wichtigste Entscheidungsfaktoren beim Aufbau von Lieferketten sind einmal die Politik hinsichtlich des lokalen Anteils, der auch Investitionsanreize mit einschließt. Ferner entscheidet die Kosteneffizienz eines Landes über Auslagerung von Lieferketten. Dieser schon lange bestehende Trend hat sich allerdings intensiviert. Von neben Kosteneinsparung spielen nun auch Volumen eine Rolle, wobei darauf abgezielt wird, den lokalen als auch den Exportmarkt zu bedienen. Die Schwierigkeit dabei ist es, Investitionen mit kommerziellen Interessen zu realisieren und gleichzeitig sozialpolitische und Entwicklungsziele zu verwirklichen. Lokalisiert wird in der Regel dort, wo der Preis am günstigsten ist. Dies sind auch die Orte, wo die meisten Hersteller zur Deckung ihres Lieferbedarfs gehen würden. Auch in Märkte wie Taiwan, wodurch auch ein bestimmtes Maß an lokaler Entwicklung vorangetrieben wird. Gibt man ihnen einen günstigen Preis, können sie auch im Lande einen günstigeren Preis weitergeben. Sind die Kosten hoch, werden wohl einige Arbeitsplätze geschaffen, doch die werden werden dann von den Verbrauchern gezahlt, da sie nicht die kostengünstigste Beschaffung von Offshore-Energie erhalten. In Taiwan sind zurzeit Produktionskapazitäten für Rotorblätter, Generatoren und Masten im Aufbau. Stark auf Taiwan setzen, will laut dem Berater Wood Mackenzie in Zukunft Siemens Gamesa Renewable Energy, die für nahezu alle Komponentenbereiche schon Zulieferer gefunden oder angekündigt hat, beziehungsweise in den fehlenden Bereichen Potenzial zur Fertigung oder Herstellung in Taiwan sieht. Wir schauen uns jeden einzelnen Markt an und machen eine Preisvorhersage. Dafür erstellt man ein LCE, die Lebenszykluskosten für Elektrizität, für all die verschiedenen Technologien im Energiesektor, einschließlich des Offshore-Windbereichs. Dabei wird auch die Politik hinsichtlich des lokalen Anteils betrachtet. Wichtig beim Aufbau der Lieferketten im Offshore-Bereich ist auch die Nutzung intelligenter Produktionsprozesse, also Industrie 4.0, der Einsatz intelligenter Automation, um die Kosten durch erhöhte Produktivität senken zu können. Intelligente Produktion, Entwicklung und Einsatz von künstlicher Intelligenz und webbasierten Dienstleistungen, IoT, haben bei Taiwans Wirtschaftsplanern hohe Priorität. Betont wurde auf dem Forum von diversen Sprechern, dass die in Taiwan produzierten Komponenten auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig und auch weltweit zu zum gleichen Preis erhältlich sein müssten. Gefordert wird da wohl ein global operierendes Unternehmen. Dieser Auf- und Ausbau von Lieferketten und Anlagen verläuft allerdings nicht unbedingt reibungslos. Für Taiwans Unternehmen ist das Betreten von Neuland auch mit Risiko verbunden. Gleichzeitig gehört sich damit auch die Unsicherheit der Entwickler. Das dänische Unternehmen Ørsted muss sich jetzt nach einem neuen Unterwasserkabelverleger umschauen. Das Unternehmen Wenjin Harbor Engineering stieg aus einem 1 Milliarde Taiwan-Dollar, circa 32 Millionen US-Dollar schweren Vertrag aus. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hatte Bedenken angemeldet, da etwa das Doppelte des Auftragsvolumens in den zuvor versprochenen Bau eines Kabelverlegungsschiffes investiert werden müsste. Seit 2016 arbeitete man zusammen. 20 Angestellte wurden von Wenjin für die Aufgaben beschäftigt. Ørsted unterstützte Wenjin mit 10 Experten zur Aneignung der benötigten Kompetenzen und Standards in diesem bis dahin unbekannten Gebiet. Immerhin hat man zumindest gemeinsam das Formosa 1-Projekt Taiwans ersten 128 Megawatt großen Windpark fertiggestellt, der Ende dieses Jahres in Betrieb gehen soll. So viel für heute zur Lokalisierung von Lieferketten im Offshore-Windbereich. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
2: International aus Taipei. Es geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Heute noch einmal im Gespräch mit Professorin Leo Shubin über das Thema Umweltschutz und Energiewende in Taiwan.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Professorin Shupin Leo. Leiterin der Abteilung Politikwissenschaft an der Suzhou-Universität. Heute möchte ich noch etwas mehr über Professorin Leo erzählen, was aufgrund der Zusammensetzung des Interviews im ersten Teil nicht mehr geklappt hat. Professorin Leo war sechs Jahre an der Universität Köln, wo sie auf dem Gebiet deutsche Außenpolitik und europäische Integration promoviert hat. Sie kehrte 1999 nach Taiwan zurück, wo sie dann zunächst in Gauchung tätig war und dann seit 2002 für die Suzhou-Universität hier in Taipei. Ihr Forschungs- und Lehrschwerpunkt lag zunächst auf Parteien und politischen Systemen in Deutschland und Europa, ehe sie sich dann mit dem Umweltschutz und der Energiewende befasste, aus Gründen, auf die Professorin Leo im ersten Teil eingegangen war. Nachdem sie im ersten Teil auch auf die Bemühungen und Probleme der derzeitigen Regierung in Sachen Energiewende einging, geht es nun weiter mit etwas, das im kommenden Jahr auch zu Diskussionen um die Energiewende beitragen könnte. Die Präsidentschaftswahl 2020.
0: Wissen Sie auch in nächsten Jahr 2020, wir haben diese die Presents die und auch diese legislative Mitgliederwahlen. Es wird kommen noch große Konfrontation von dieser der Regierungspartei zwischen Oppositionspartei. Hm. Besonders wahrscheinlich nicht nur Oppositionspartei, sondern auch viele Bürgerinitiative unterstützen.
1: Gibt es deutsch taiwanische Projekte oder deutsche Firmen hier in Taiwan, die in Erneuerbare Energien involviert sind?
0: Ja, Infafeste, GmbH. In Huawei uh, uh, war es eine deutsche Firma, uh, die mit Energieentwicklung en und Operator für Windkraft uh, beschäftigt und gegründet in 1996 in Taiwan. Das ist sehr früh. Die infra -West zurzeit wird in Mandarin als uh, Dada oder WPD Taiwan uh, genannt. Die hat zurzeit 300 50 Megawatt Windkraft und Solar-Photovoltaik-Energie äh, inklusive Planung, Einrichtung, Operation in Taiwan gemacht. Oder in ihrer Webseite scheinen 164 Windkraftlager in den Taiwans Westküsten zwischen Taoyuan und Zhanghua. Das ist wahrscheinlich in den meisten der, der deutschen Firmen in in Taiwan. Aber bezüglich der Solarenergie, bis März 2016 Infra West. Mm. In einer äh, County wie Yinin, Jai, -Yi, Tainan, Kaohsiung und Pingdong erzeugte insgesamt 43 Fälle und ungefähr diese Kapazität, ungefähr 10 Megawatt. Aber die vorherige, genannte, überzieht sich nur Anshore-Windkraft in Taiwan, weil Deutschland ein Pionierland für Offshore-Technik ist. Man merkt, German Trade Office Taipei oder AHK Type 1, das unter der Präsidenten Tsai Ing-wen und der DPP-Regierung Taiwan, den Ausbau der erneuerbaren Energie beschlossen. Und der Anteil an der nationalen Stromerzeugung der bis zum Jahr 2025. Von der Zeit äh, ca. 40% auf 20% angestiegen so. Dann, deswegen, dieser AHK Taiwan hatte viel Mühen gegeben, um deutsche, deutsche, der Energieunternehmen, wie EMBW und deutsche wintertechniker in Bremen, an normalen Energiewende in Taiwan teilzunehmen. Das war Oh, vor einigen Tagen habe ich von der Zeitung so gelesen, dass sie diese die deutsche Windtechnik nehmen. Mhm. Sie würde auch mhm. in Taiwan so an der Office so eingeliefert oh, werden.
1: Sie selbst, Sie forschen ja nicht nur. Ich glaube, Sie sind auch an einigen Projekten selber beteiligt. Mhm. Können Sie das ein oder andere Projekt oder ein oder andere Beispiel nennen?
0: Einige... Uh andere teil ich war und ich nicht war. Ich bin jetzt. Ich habe eine Teilzeitstelle an Taiwan-Universität. Dieses Institute ist risk uh, society und Poli Policy Research Center. Uh, ihr Research-Objekt liegt in Risiko, Soziologie und Energiewende. Nach dem uh, Inkrafttreten des Taiwan Uh, Strom der Industrie. Jetzt, ich und einige Forschungsassistenten da beschäftigen sich um einige The Themen wie Kohlenstoffemissionskoeffizient, Strompreise, uh, Strom der und so weiter mit diesem Team zu arbeiten. Uh, die andere Thema ist über Bürgerstrom in Taiwan, das ist auch eine, eine ganz einfach angefangene Arbeit. Mhm. Das ist bei äh, früher äh, unter der Kraftwerke von staatlichen Power Firmen, diese der Thai Power kontrolliert oder äh, erzeugt. Mhm. Aber diese besondere, äh, Erneuerbare Energie hat eine Charakter ist, bezieht sich um lokale oder, oder Energiedemokratie
1: mhm.
0: oder Energiezentralisierung.
1: Das heißt, dass zum Beispiel kleine Dörfer oder kleine Städte ihren ja. Strom selbst erzeugen. Ja,
0: genau. Aber Taiwan ist eine kleine Insel. Deswegen wir haben wir wenige Land oder Gebiete, das große, zum Beispiel diese Solar, Solarparke oder Windpark zu, zu, zu bauen. Aber trotzdem einige haben einige soziale oder Bürgergruppen das gefunden für Wasserkraft in kleinen Dorf in der Berg gab es solche, äh, gibt es solche Möglichkeiten, weil früher äh, als japanische Kolonien Taiwan und Japan der eine äh, ähnliche de, geografische Lage. Deswegen hat Japan hatte viele, viele, solche der in taiwan de, einige der 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 Gomindangs Regierungszeit, weil behauptete behauptet, Zentralisierung, uh, alles kontrolliert, das ist ein autoritäres uh, System. So, viele so kleine Wasserkraftwerke ist jetzt wieder aufgebaut oder wieder, äh, uh, repariert lassen. Mhm. Und dann man so einige Bürgergruppen oder Initiativen, sie meinen, uh, minima, Minimal, Taiwan kann durch Wasserkraftwerke ungefähr 5% von enormen, oder ganz enormer Energie erzeugen.
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich habe viel Neues gelernt. Ja. Vielen Dank. Ja. Oh,
0: das ist mein dass das ist Ihr Interview da aufzunehmen.
1: Soweit der zweite und letzte Teil meines Gesprächs meldet Professorin Shupin Leo, Leiterin der Abteilung Politikwissenschaft an der Suzhou Universität hier in Taipei. Noch eine kurze abschließende Erklärung. Ich traf Professorin Leo während eines Workshops der taiwanischen Nichtregierungsorganisation Taiwan Consortium of Energy Transition und zwar im vergangenen Januar. Auch über diesen Workshop berichtete ich ja. Bei diesem Workshop und der Nichtregierungsorganisation ging es um Bemühungen kleiner Gemeinden oder Dörfer in Taiwan, insbesondere in Bergen, ihre eigenen kleinen Kraftwerke zu bauen, zum Beispiel mit Wasserkraft. Professorin Leo war dort Moderatorin während einer der Diskussionsbeiträge und so kamen wir in Kontakt, worauf sie sich freundlicherweise die Zeit für dieses Interview nahm. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns außerdem über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.